0: No dia 3 de outubro de 2023, finalmente a Audible iniciou suas operações no Brasil. A plataforma americana de comercialização de audiolivros chegou trazendo 5 mil títulos em português. estava há muito tempo sendo aguardada pelo mercado. A esperança é que a Audible operando no Brasil, o áudio alcance ainda mais os leitores e não leitores. E nesse episódio, conversamos com a Adriana Alcântara, a Country Manager da Audible que teve passagens importantes pela Warner, Apple, Globosat, Viacom, entre outras empresas, além de ter sido atriz e roteirista. Neste bate-papo, falamos como tem sido este primeiro mês de operação, da expectativa para o próximo ano e para o futuro da Audible, dos planos e da relação com as editoras, e da produção realizada por aqui. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor. E atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 293 do podcast do Publish News, do dia 30 de outubro de 2023, gravado no dia 27. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Talita Fachini e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguindo nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e TikTok. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Adriana Alcântara. Estamos aqui com a Adriana, o extenso currículo dessa pessoa, né, que, que passando por tantas empresas de comunicação tão importantes, e agora aqui nessa empreitada uh, da recém-inaugurada operação da Audible no Brasil. Adriana, bem-vinda ao programa. Obrigado por estar aqui com a gente. Uh, Adriana, conta um pouco para a gente como tem sido esse começo né, de uma operação que acho que o mercado editorial estava aguardando há tanto tempo.
1: Bom, obrigada, primeiro de tudo, pelo convite. É um prazer conversar com vocês e poder contar um pouquinho é, da história né, da Audible que está aqui no Brasil apenas começando. É, então, a gente tem na verdade aí um, é, da, eu entrei na empresa há um ano e meio e já tinha muita coisa feita principalmente na, na frente de conteúdo, no sentido de é, conversar com as editoras e, e priorizar né, os, os melhores possíveis é, títulos para estarem já nesse começo da, da Audible e, e aí, aos poucos, a gente foi montando o restante do time é, para poder estar tá pronto para dia, o pro dia 3 de outubro, que foi o grande dia, né? E, e aí foi, na verdade, uma jornada cheia de aventuras, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de, de startup, acho que cada uma tem o seu formato, os seus desafios, tive oportunidade em outras vidas aí de trazer operações para o Brasil, que não é um país fácil, né? É um país bem complexo, bem particular e bem difícil até da gente, dentro de uma multinacional, explicar né, para o pessoal de fora as nossas particularidades. A gente entende muito bem, mas é sempre um desafio é, passar para o lado de lá. Então, tem sido uma aventura maravilhosa, um aprendizado gigante para mim, porque eu venho do mercado de mídia, né, de audiovisual é, como um todo, e, e tirando a minha, é, o meu tempo aí em operador, mas também no operador, na Telco, na Oi, cuidando né, de audiovisual. Então, para mim, tem sido um aprendizado maravilhoso, assim, a gente tem uma equipe com muita troca e estamos aí carregando... É, com, com muito, com um sorriso no rosto aí, o, o que a gente construiu até agora, e acho que é apenas um primeiro capítulo aí, muita coisa legal por vir.
2: É, Adriana, antes eu queria realmente começar a falar dessa parte da equipe, né, como tá sendo lidar com essa equipe no Brasil, é, são, hoje são o que, 13 pessoas, né, que, que tá ali, né?
1: É, a gente tem 13 pessoas que estão, né, que são é, full time e aí a gente tem aí alguns colaboradores é, atrelados, né, para projetos específicos e tal. É, tem sido é, engraçado porque a gente se conheceu já contratado, né, porque todos os processos de entrevista cada um teve a sua é, o, o seu formato e ainda estava aí pegando um final de pandemia, né, então me lembrou até um pouco é, vidas passadas, né, que eu, eu, tipo, eu cheguei a fazer novela e aí era aquela coisa, você no dia da reunião de elenco, você fala, nossa, essa é minha nova família que vamos trabalhar juntos, né, para os próximos nove meses. É, no caso da Audible foi um pouco assim, né, tipo, todo mundo, acho que quando eu entrei, uma semana antes entraram duas pessoas e aí um mês depois entraram mais duas. Então, a gente começou quase que todo mundo ao mesmo tempo e quando a gente voltou para o escritório, foi tipo assim, nossa, né tipo, você já estava trabalhando por e-mail, por, por, por vídeo e, e conhecer todo mundo. Eu acho que teve um lado muito legal da gente entender porque assim como o mercado é muito nascente aqui no Brasil, a composição da equipe ela tem pessoas que vieram de telco, tem pessoas que vieram de business digitais, tem pessoas que vieram de publishers. Então, eu acho que essa troca é muito legal. Né? A gente foi muito rapidamente se azeitando e entendendo o que cada um trazia como expertise, é, e movendo aí, né, esse universo bastante, bastante novo é, para muitos de nós, então tem sido muito gratificante, assim, é, e eu acho que na minha visão, né, comparado com outras equipes e, 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 né, e outras situações, eu acho que a gente tem tido aí um ajuste, uma adaptabilidade, um aprendizado bem veloz, né, o que é muito bacana.
0: Adriana, só desculpa, uh, eu só queria entender também, como você já tem muita experiência em ou no audiovisual, em parte de entretenimento também, como que o audiolivro se encaixa nessa nessa sua visão, né? E também sendo uma categoria que é nova, mas não é tão nova, digamos assim, mas não é tão popularizada, né? E claro que você deve saber que muita gente no mercado estava aguardando a Audible, né? eu sendo uma delas, para também tornar o mercado mais vibrante e alcançar outras pessoas, né? Como que você tem essa visão e como que é a estratégia da empresa em chegar em mais ouvintes?
1: Então, é, é, é engraçado porque, assim, eu venho do audiovisual e eu comecei a minha história como roteirista, né? Então, o que brilha, na verdade, o meu olho é a história, né? seja ela uma realidade do jornalismo, seja ela uma ficção, é, trabalhei em vários formatos e tal, mas para mim o que, me, o que me seduz mesmo é uma boa história e a forma como a gente conta essa boa história de uma forma que ela fica muito melhor, né? Porque a história é uma história, acho que é um pouco que nem aquela coisa, né? É, tem o, o, um lado da história, o outro lado da história e o lado, real, e o lado certo da história. Eu acho que tem é, boas histórias, que se você não tiver uma boa forma de contá-las, ela deixa de ser uma boa história, né? Então, acho que buscar essas boas histórias, eu acho que sempre foi o que brilhou o meu olho é, no audiovisual. E aí, junto com isso, ver essas boas histórias darem resultado. É... E a, acho que o desafio que a gente tem aqui na, na Audible, ele é muito similar na prática, né? Porque você tem essas boas histórias que estão nesses livros e como que a gente dá voz, literalmente, para elas de uma forma que ela vai brilhar o olho de quem está escutando, de que ela vai é, abraçar e ela vai envolver e ela vai levar aquela pessoa numa né numa viagem ali numa imaginação ou num aprendizado é, que é muito legal então embora seja um trabalho sem dúvida nenhuma muito diferente que traz desafios pessoais para mim como profissional é, é muito gratificante porque o core é ali aonde nasceu aquela sementinha para mim no meu né é, é, quando eu era adolescente de olhar e falar ah, é isso, eu quero trabalhar com boas histórias e naquele momento lá atrás o audiovisual foi o que foi acontecendo e o que aconteceu até aqui né então é muito bacana nessa altura da minha da minha trajetória também é poder tentar ter a oportunidade de trabalhar num business diferente porque não é fácil, né, eu tenho, eu vou fazer 50 anos agora, no começo do ano que vem, então eu acho que se perguntassem para mim, com 25, se eu achava que aos meus 50 eu teria uma oportunidade que ia ser uma repaginada, um desafio totalmente diferente, eu acho que dificilmente eu acharia que eu teria essa, essa sorte, né, normalmente é aquela coisa, você vai dar palestra, dar consultoria naquela coisa que você fez durante... 30 anos de carreira, né, e não necessariamente ir ali para um para uma virada, né, que tem muito, tem pontos em comuns, mas é um é um novo é é, um, é novidade para mim, assim, eu tô tô aprendendo muito, cada dia é uma é um aprendizado novo, assim, né, um passo de formiguinha, assim, numa trajetória com muita ajuda, né, assim, acho que eu não poderia estar tá liderando, de fato, essa, essa empreitada, sem ter a qualificação do time que eu tenho junto comigo e da forma que a gente vem trabalhando.
2: Adriano eu queria te, falar sobre, te perguntar sobre é, esse entusiasmo da Audible com o Brasil, né? É, na, aqui na Feira de Frankfurt, né, acabou semana passada, o Matthew Gain, a gente teve um, uma mini conferência com ele e foi muito legal, porque ele começou falando sobre que, o quanto a Audible estava entusiasmada a entrar no Brasil, né, e enfim, ele mostrou os dados de pesquisas gerais, mostrando o, o, a, o como que as pessoas ouvem audiolivros no resto do mundo, se é em casa, se é no carro, e alguns dados mais gerais mesmo, e aí uma pessoa perguntou na plateia, mas por que que vocês estão entusiasmados com o Brasil? Aí ele falou assim, que justamente era por conta dessa pesquisa que tinha dados muito bons, falando que a gente é muito é, a gente ouve muito podcasts, né? Então, vocês viram muito nesse, nesse potencial trazer os audiolivros para cá também. É, e ele disse, que, sem apresentar nenhum dado específico, que os primeiros números estavam sendo muito positivos. Aí eu queria saber de você. talvez Provavelmente você não vai poder dar nenhum dado, nenhum número aqui para gente, mas os números estão positivos? Como é que tem sido essa, esse primeiro mês depois que a Audible realmente entrou aqui?
1: Então, eu acho que, primeiro de tudo... É a gente realmente, né, eu acho que o Brasil é um, é, é um, a gente tem uma combinação é, que ela é muito animadora, né, para áudio, eu acho que a gente tem um público altamente é, desenvolvedor de tendência, né, assim, a gente, a, a gente, é, a gente coloca na nossa rotina essas tendências digitais de forma muito rápida, né? Então, se a gente olhar em todas as frentes dessas empresas digitais, é, a nossa adoção, ela é muito rápida, ela é muito engajada, ela é muito presente, então... E nós somos um país grande, né? Com uma diversidade cultural é, gigante. E aí você soma isso ao fato da gente ser aí o terceiro país em termos de maior uso né, de horas de conteúdo em áudio, ou seja, nós brasileiros estamos muito tempo com os fones de ouvido, né, não importa se a gente está ouvindo música, se a gente está ouvindo podcast, se a gente está ouvindo um audiolivro, a hora que você coloca tudo isso junto, a Audible é um business digital, né, então é, é um inclusive é um business digital muito móvel, né? Então, assim, embora você tenha o, o, o audible.com.br né, e você consegue selecionar os seus títulos e colocar na tua library, numa tela maior do teu computador, a usabilidade mesmo a gente sabe, ela é óbvia, né? Não é segredo para ninguém que ela está muito no mobile. Então, quando você coloca todas essas pecinhas desse quebra-cabeça junto. É, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país muito atraente, né? É, a gente sabe que o Brasil não é um país fácil, né? A gente tem aí uma questão toda de, de navegação no Brasil, que a gente brinca, né? Tem um, um, o meu padrasto falava que o Brasil é o país que vai do difícil ao impossível. É, então, é um pouco isso, a gente brasileiro se vira e, cara, e a gente resolve, mas quando você conta para alguém de fora o que é ser brasileiro, né, então é assim, aquelas coisas, ah, alguém fez uma assinatura usando meu CPF, meu nome foi parar no Serasa, assim, vira um enrosco e todo mundo lá fora fala assim, mas como é que isso acontece? E para a gente, assim, é, acontece, é chato, eu vou lá e resolvo. Então, a gente não é um país fácil, mas eu acho que a Audible claramente olhou para é, esses pontos positivos que vão muito de encontro ao, ao, ao serviço que a gente entrega e é um cenário muito convidativo, né? E fora isso que, assim, a gente tem o nosso charme, né? Acho que a gente tem um valor cultural local que ele é maravilhoso, a gente tem, né, diferentes sotaques, diferentes culturas, tudo isso dentro de um único país, é, então, é, é, é engraçado, eu fico super feliz, porque todos os colegas, colegas lá de fora, que inclusive, né, nos dão apoio aí no dia a dia da operação em algumas áreas, então, quando eles vêm para cá, eles ficam, tipo, encantados, né? Assim, o que é o Brasil, o que é o brasileiro, que a gente está sempre com um sorriso no rosto. Então, acho que essa combinação aí dos números que a gente sabe é, da nossa cultura, é, sem dúvida nenhuma, é um potencial que era, era muito claro. E sim, a gente tem, é, a gente está aí, eu não, a gente não, né, não abre os números, mas eu diria que os nossos resultados estão acima das nossas expectativas, então é muito bom, né, muito gratificante.
2: Que bom, e isso que eu ia comentar, porque quando eu fui conversar com você, com a Susan, né, é, ali na Áudio, ela apareceu muito entusiasmada, e aí o Matthew falando ali na Pera de Franca também, ah, porque nós temos os dados do Brasil e a gente está muito entusiasmado, é, eu não sei se, se todo mundo é um entusiasmado aí na Áudio, mas assim a impressão de que eu tenho é que eles apostam muito mesmo no que, que o Brasil está por vir, né? Não, sem
1: dúvida. E é esse entusiasmo mesmo. Eu fui a, a, a duas logo depois do lançamento. Eu fui para Nova York e a gente teve um All of Us é, para poder dar os updates e tal. E aí, eu fui eles me convidaram para levar ali um update geral do Brasil e levei, inclusive, um vídeo que a gente fez, assim, overnight, a toque de caixa, para poder mostrar para quem está lá fora um pouquinho do lançamento, das matérias que saíram e das celebridades e o que saiu no digital, né? E, através de influenciadores. E, e assim, era o, todo mundo realmente muito, muito... Apaixonado, muito empolgado pelo Brasil, o Bob bastante encantado com o lançamento, com o que ele viu aqui. É, então, acho que a gente tem aí muita coisa para comemorar. É, e o catálogo é, continua crescendo, né? Eu acho que a nossa oferta, a gente queria ter uma oferta muito robusta para o lançamento e a gente trabalhou para isso, mas não é que a gente trabalhou e, e a oferta ela tá ela é essa e, e, e ela é boa, e é isso, não. Né? Eu acho que a gente pode dizer aí que quase que diariamente tem, temos títulos novos entrando é, na Audible. E, e é, enfim, vamos contar aí essa história juntos, né, que precisa muito trabalhar aí de mandadas com as editoras, com os, os produtores de áudio, o pessoal, né, da produção à frente dos estúdios, então é, é só o começo.
0: Adriana, uh, mas conta pra gente, assim, o uh, que, que você acha do, do, do audiolivro como uh, uma forma de democratizar ou chegar em outros públicos, né? A gente sabe, você falou também, que é um país muito grande, 210 milhões de, de habitantes, mas não são tantos leitores assim, né? A gente sabe que os números do mercado editorial, eles poderiam ser... não são proporcionais a, a, a essas numerações, né? Então, como que você acha que o audiolivro, como categoria, poderia ajudar isso e, e, na, nessa popularização da leitura, audição, digamos assim, né?
1: Então, Fábio, eu acho que assim, o, tem, tem, é até engraçado que quando a gente fez a pesquisa, né, é, a gente sabe que o brasileiro gostaria de ler mais do que de fato ele lê. Né? Então, tem algumas é, razões para isso. Eu acho que uma delas é a questão da falta de tempo. né? Então, assim, a gente vive aí numa rotina maluca, principalmente quem vive nos grandes centros e tem um deslocamento maior para ir para o trabalho, acho que cada cidade tem o seu desafio e tal, mas inevitavelmente é... para os grandes centros, a falta de tempo, ela é uma grande razão de você ter ali aquele momento que você consegue parar, ter um momento para você, onde você não está sendo distraído ou obrigado a fazer uma outra tarefa. Então, acho que nesse sentido, o audiolivro é, sem dúvida, uma opção de você conseguir aumentar, somar mais horas no seu dia real. Né? Então, aquela uma hora que você está ali indo para o trabalho, você não poderia estar tá lendo um livro físico. É e fica, né, quando você pega um audiolivro, isso é viável, então é, é como se o seu dia ganhasse uma hora a mais de leitura para incluir. Então, acho que a usabilidade ajuda muito. E acho que, de modo geral, também é desafiador a questão né, da, da, da distribuição física dos livros em si. Eu acho que a gente tem aí no Brasil é, um entendimento também de que às vezes é muito fica limitado você descobrir o que, que tem de legal para você ler né porque acaba que as frentes de marketing que falam sobre títulos e etc elas acabam sendo de uma forma de uma certa maneira limitadas e tem tanta coisa bacana né Eu gosto de falar que no nosso é, catálogo a gente tinha muita preocupação de que a áudio trouxesse para você o que você sabe que você quer ler e também o que você nem sabe que você quer ler, né? Então, a partir do momento que você vai utilizando o serviço e a gente vai, através né, do que você usa, oferecendo para você títulos que tenham uma certa similaridade, é quase que uma comunicação direta para a tua usabilidade que vai ser diferente da minha. Né? E, com isso, eu acho que a gente consegue colocar na vitrine títulos que, às vezes, são de autores independentes e que não, não têm a oportunidade de ter um marketing de um grande título, de autores maravilhosos e que, às vezes, estão no seu primeiro título, não são ainda grandes autores com awareness gigantesco. Então, eu acho que a gente traz né, para essa brincadeira uma oportunidade de dar visibilidade para um catálogo que talvez fosse impossível, né? Numa livraria física, é... e a gente está trabalhando para isso, né? Assim, a gente tem aí muitas editoras grandes e também editoras independentes, e assim, quando perguntam, ah, o que vocês buscam na áudio? A gente busca tudo. A gente quer, de fato, né, dar voz a todos os autores de todos os tipos de conteúdo. E aí, além dessa questão do, do, do tempo que você tem para que você ganha extra, né? onde o audiolivro é possível e o livro físico não, por uma questão ali da, da dinâmica do dia, é... eu acho que também você se anima quando você, através do audiolivro, você anda com aquela sua pilha mental dos livros que estão ali na sua mesa de cabeceira, né, então eu mesma, muitas vezes, eu vou empilhando, né, e aí tem hora que você olha e a, e a pilha vira um negócio, assim, quase que frustrante, você fala assim, gente, assim, entraram cinco e saiu um, né, isso nunca vai terminar, e aí, quando eu comecei a usar a áudio, e eu estava usando ainda né, antes do nosso lançamento a, a, a loja americana, você consegue facilmente meio que combinar a leitura, a leitura ali do, do físico com a leitura do áudio. E aí, quando você vê, você fala assim: caramba, a coisa tá andando. E aí você começa a ler no físico mais também porque é quase que aquela coisa, chega um momento que você quase, pela logística louca, você fala, acho que a leitura não faz mais parte da minha vida, não consigo equacionar na minha rotina, e não pode acontecer, né? E aí o audiolivro, ele ajuda a resgatar isso, e aí quando eu vejo, eu estou lendo no físico mais também, porque eu estou empolgada de que eu estou de volta na literatura como um todo, né? Então, acho que tem também esse... É, é um círculo vicioso aí do bem, né? De que vai tudo, de que tudo caminha para que você consuma mais boas histórias, né? Seja do jeito que for. Mas eu acho que o audiolivro ele dá uma, ele tira um pouco da inércia de quem tá ali na preguiça. Ele dá aquela animada.
2: E, e Adriana, você falou, o audiolivro chegou aqui no Brasil fazendo bastante barulho, né? Primeiro nesse suspense do do evento e depois é, vocês mostrando todo mundo, todos os atores brasileiros que participam, que dão voz para vários audiolivros, e são mais de 500 vozes, né? Vocês têm ali já, nesse nessa, oh. nesse primeiro montante de pessoas que você de audiolivros que vocês colocaram na plataforma. E aí eu queria saber como é que tem sido esse processo, né? De, de, de trazer novas vozes, de de achar novos estúdios, parceiros, e ainda esse relacionamento com as editoras, porque acredito que é meio que uma cadeia, né? Uma coisa leva a outra. Mas, enfim, é, queria ouvir de você como tem sido esse processo, principalmente em relação às vozes que vocês escolhem para os audiolivros.
1: Então, a gente tem, na verdade, né, dois é, duas, dois caminhos assim é, diferentes, porque tem alguns livros que a gente fala, esse livro seria muito bacana ter um nome, né, um nome de um ator, alguém que tem uma voz muito reconhecível do público brasileiro, e aí a gente tenta buscar é, muito pessoas que tenham uma afinidade com o título, né? Então, assim, não é uma coisa aleatória da gente falar, ah, tem aqui essa celebridade, esse livro e é isso. A gente, de fato, tem ali um trabalho, quem seria bacana, né, Para ler o Ateneu? Quem seria bacana... E aí essa conversa, inclusive, com o talento, ela busca essa afinidade para que seja uma coisa legítima, para que seja um trabalho o mais envolvente possível ali no âmbito pessoal. Que depois a gente sabe que aquele ator ele vai querer falar do livro que ele leu, e aí é muito mais bacana, né? Ele falar com o maior nível de paixão e de identificação possível do que falar apenas do trabalho em si, de ler um audiolivro, que também é muito legal. Mas é aquela velha história que eu falei no começo. Vamos contar a melhor história possível dentro da história, né? Na melhor, no melhor formato. E... Então, acho que essa é uma frente. A gente tem... Inclusive já títulos e, e atores e atrizes é, que a gente que não estavam ali no lançamento, porque a gente vai lançar agora num, num outro momento, mas que já no, no dia do lançamento já tava, já estavam em produção, já tinha, inclusive, coisa pronta. É, e aí, a gente tem também a questão de ampliar a frente de narradores. É, dos títulos como um todo, né? então assim a gente trabalhou com mais de 500 vozes, mas assim para vocês terem uma referência em Nova York a Audible emprega mais atores do que a Broadway. Então o volume de atores de teatro é, né, que fazem locução, dublagem e tal é, que trabalham lendo livros para Audible é maior do que atores empregados na Broadway. Então, assim, embora esse número de 500 já pareça um número né, impactante e é, a ideia é que aqui a gente seja, de fato, um destino né, de, de talentos é, que as pessoas tenham no radar, porque quando tudo começou, muitas dessas 500 vozes leram o um audiolivro pela primeira vez. Né? e nem passava pela cabeça. Depois que a gente la lançou, inclusive, eu tenho amigos, atores, é, que me mandam mensagem, nossa, que bacana, N nossa, nunca me imaginei, adoraria fazer e tal. Então, é, tem tanto desses talentos reconhecidos e com grandes nomes aí da TV brasileira entrando em contato, como também narra narradores, talentos de voz, com o interesse de vir trabalhar com a gente, de ter essa experiência e, e ver como isso funciona. Então, é muito legal.
0: Adriana, eu sei que uh, nem sempre o senhor vai poder falar muita coisa, mas assim, tô, a gente fica muito curioso de como tem sido. a uh, uh, que vocês estão pensando, por exemplo, lá, ah, que é, você sempre fala que agora é apenas o começo, né? outubro uh, e assim, o que, que você tem imaginado a médio prazo, assim, uh, o que, que seria o seu cenário dos sonhos daqui a alguns anos, onde a Audible pode estar aqui no Brasil?
1: Fábio, eu, eu acho que assim um, o, o, o objetivo principal é a gente entender que os, todos os livros possíveis é quase inatingível, né, porque sempre tem livros novos saindo mas a gente quer ser o destino aonde você não tem nenhum tipo de frustração. Sabe aquela coisa? Alguém comentou sobre um título é, indie ou super de nicho ou que acabou de lançar que você venha na Audible e tum, já está lá. Né? Então, assim, a gente ter essa, essa riqueza, essa variedade de catálogo em todos os gêneros e tal... É um, é um, sem dúvida, um objetivo. Acho que o outro é que a gente, cada vez mais, consiga refinar a nossa oferta para o público brasileiro com uma cara brasileira. Porque, sim, a gente adora, né, acho que tem vários é, títulos, assim como tem filmes, assim como tem séries que são produzidas lá fora e que têm um impacto e uma relevância muito grande aqui no Brasil e a gente adora, mas a gente sabe que o conteúdo brasileiro local é, tem muita relevância para o brasileiro. Então, eu acho que a gente também ir caminhando para que cada vez mais nós brasileiros que gostamos da cultura internacional, mas que valorizamos muito o local, para que a gente se veja refletido nessa oferta né e não um serviço que alguém né, fez ali cortou e colou e apareceu com uma coisa em português, né? E por ser em português, é pro-brasileiro. Então, eu acho que um outro ponto é a gente conseguir cada vez mais, né? Ampliar diferentes vozes e sotaques dentro do próprio dentro do próprio do próprio serviço e, e a constante evolução. Eu acho que é até difícil dizer o que seria o sonho, porque como é um mercado nascente e a gente está agora entendendo um pouco como que os números estão funcionando, a gente precisa entender o que o nosso consumidor quer para que a gente refine em cima disso e tenha cada vez mais, cada vez um melhor catálogo e a melhor usabilidade, né? Mas a gente ainda está aprendendo o que ele quer, porque é, um, é, um, é uma atualização constante. Eu acho que isso que é legal de um business digital, né? Onde você tem ali é, muito claro os dados vindo do mundo de TV, durante muito tempo eu olhei amostragem, né? Eu olhei números de BOP, que era uma amostragem. E aí você junta aquilo em social media, nas frentes digitais e você faz um balanço ali de um termômetro do que, que o teu público está pensando, achando e tal. No caso da Audible, de business digital, você sabe o que ele está consumindo. Né? então assim o, porquê, o que, que atraiu ele para dentro da plataforma se o primeiro título que ele entrou ele de fato é, já engatilhou um segundo é, ou se daí ele esqueceu da áudio e demorou um tempo para voltar e por quê? então eu acho que tudo isso a gente precisa usar em favor de afinar cada vez mais para evoluir o serviço para o que o nosso consumidor quer receber
2: e, Adriana, o evento de vocês foi no dia 3 de outubro, né? Então, se for ver, a gente está gravando aqui no dia 27. Faz, tem nem um mês ainda. É, mas já dá... E, e pelo que o Matthew disse, os números estão acima da expectativa. Mas já dá para vocês é, ter, você poder falar alguma tendência, algo que vocês viram nesse, nesses primeiros, nessas primeiras semanas? Ou ainda... Olha,
1: eu acho, eu acho que ainda é, ainda é muito cedo. cedo. Uhum. É muito cedo, até porque é, o, que é, o que a gente tem visto que é super interessante é que, de fato, o engajamento das pessoas é muito grande, né? Então, assim, de modo geral, a gente está com, com uma atratividade é, muito bacana. A gente teve, né? A gente tem a exclusividade no áudio do, da biografia da Britney Spears, né, que lançou essa semana e a gente tá vendo também, enfim, números incríveis, especificamente vindo, né, desse título, é, mas aí é isso, a pessoa às vezes vem por um título e acaba, além dele, vendo rapidamente outras coisas, tem gente que vê, vem por, pelo genérico, né, por algum um tipo de é, visibilidade que a gente teve ou numa matéria ou através da Amazon e aí a pessoa quer conhecer a Audible. Então, ela não veio para o serviço com o título em mente e aí ela navega, mas ainda é muito pouco tempo, né? São 20 e poucos dias aí, 25 dias, pra, nem isso, 24 dias do lançamento e, e agora é que a gente está começando a tabular algumas coisas até para poder melhorar a questão da visibilidade né do que que a gente coloca nos carrosséis é, como é que a gente refina a nossa comunicação ali nas frentes de social media para que as pessoas entendam o que a gente pode
2: oferecer tem outra pergunta relacionada aí ao futuro vocês é, entraram né no Brasil aqui trazendo sei lá quatro cinco mil títulos e aí vocês têm mais, por exemplo, no próximo mês, algum montante que vocês vão trazer novamente? Já tem, sei lá, um certo número por mês que vocês pretendem colocar de novos audiolivros na plataforma? Olha, é uma
1: boa pergunta, porque é até um número que eu não sei, porque a gente tá, a nossa produção com os três estúdios e etc., ela tá ongoing assim como ela tava antes do lançamento. Né? Então, o que eu posso dizer é que a gente chegou nesses 5 mil títulos, entre né, boa parte deles a gente produziu, e isso, obviamente, foi feito aí durante 16, 18 meses, em termos né, de produção mesmo. Então, a gente fez esse montante, ficou guardado, e a gente colocou tudo ao mesmo tempo. Mas a nossa tração de produção, ela continua igual. Né? Então, assim não é que a gente, ah, agora que a gente já lançou estamos né, com cinco estúdios, vamos gravar um pouco menos, ela continua, assim, velocidade total. Então, e a gente não tem data, né? Porque não é que a gente, ah, todo dia primeiro a gente coloca títulos novos. Então, é um negócio bacana, porque todo dia né é, é, tem coisa entrando. Então, é, mas é até um número, vou até perguntar para o Fernando, assim, se a gente fosse projetar, é, quantos títulos a gente teria de agora até o final do ano. Mas eu não sei, hoje eu não sei a resposta. A gente está a full force.
0: <risos> o mercado editorial é conhecido como um mercado mais conservador. É né? claro que muita coisa tem acontecido nos últimos anos, muito recentes. Né? Uh, você sentiu alguma coisa nesse sentido, de uma resistência? Porque... É, é um modelo de negócio que nem sempre, digamos, agrada a todo, todos, todo mundo. Uh, mas o que, que você tem achado até agora e no relacionamento da áudio com as editoras?
1: Ah, Fábio, eu acho que, assim, cada empresa tem o seu, tem o seu DNA. E aí é muito particular, né? Como cada um recebe uma novidade. Eu acho que, assim, de modo geral... É... As editoras têm sido muito parceiras e muito, é, né, assim, é, é, muito abertas para desenvolver é, o audiolivro como, né, como formato, como um todo. É, mas aí, assim, óbvio, você tem diferentes perfis, então, tem algumas que você conversa num primeiro momento. E ela já tá assim, já tô com a roupa de ir, como é que eu faço, como é que eu vou, como é que eu aconteço? Aí tem outras que. Ah, não, mas deixa eu entender, né? Como é que isso funciona, como é, deixa eu pensar. Então, assim, mas isso é normal de todos os business, né? Há 12 anos atrás, quando eu lancei a parte aí de, de, de filmes do, do iTunes na América Latina, era muito engraçado, porque eu ia conversar. É, eles não sabiam dentro das empresas nem quem negociava, porque tinha a divisão de cinema e tinha a divisão que era a divisão de DVD físico. E aí, o iTunes era né, é um business digital, que queria pegar uma janela que era antecipada, então ela era antes da janela do cinema e depois da janela do DVD, ela antes do DVD e depois da do cinema. E aí você ia conversar, as pessoas falavam assim, mas como é que isso funciona? E foi igual. Algumas empresas e alguns estúdios falavam, já estou com a roupa de ir, vamos embora. E outros eram, não, mas deixa eu entender, né? E aí, não, mas deixa eu conversar com o meu comercial. Então, assim, eu acho que até nós, como seres humanos, né? Se alguém vira e fala, olha, eu estou te mandando aqui para uma super oportunidade... Você vai conhecer um país e lança um nome que você nunca ouviu falar. Tem gente que fala, nossa, nunca ouvi falar, mais legal ainda, tô indo. E tem outro que fala, opa, pera lá, deixa eu entender quanto tempo é de viagem, o que, que tem lá, se vale a pena. Então, tem muito esse perfil pessoal, né? Mas como a gente já está num momento onde muitas negociações foram fechadas e tal, eu acho que todo esse... Para quem estava nesse time do deixa eu entender um pouco melhor, eu acho que também a gente já chegou no lugar de estar tá com a roupa de ir, entendeu? Então, eu não, não vejo muito isso. Agora, a gente está no momento de conversas né, com, com as, as editoras para falar um pouquinho né, do, de como é que a gente pode é, desenvolver melhor o marketing dos títulos, é, como é que a gente pode... É, pensar em materiais complementares e ações para poder ter uma, uma estratégia de conteúdo ali na frente de social media é, que seja relevante, que agregue valor. Então, a gente já passou dessa fase assim de vamos ou não vamos para a festa. A gente já está na festa e agora a gente está aprendendo ali a coreografia junto, como é que a gente faz ficar tudo mais bonito e mais bacana.
0: Agora, a última pergunta que acho que é um pouco inevitável, né? No bingo, acho que da Feira de Frankfurt sempre, ultimamente, tem audiolivros e AI, né? O que que você acha sobre a utilização de inteligência artificial né, em audiolivros?
1: Sábio, assim, na perspectiva da Audible, é, a gente, aqui no Brasil, tem muito claro o quanto a gente quer é, se aproximar, né, da classe criativa como um todo, né, dos de atores, narradores, como eu comentei, é, e a gente acha isso de extrema relevância, né? Então, assim, no momento, o nosso foco é totalmente voltado para a narração humana. Acho que a gente tem aí, né, já casos de sucesso, né, de qualidade que a gente, de fato, foi buscar, é, que ela espelha muito a, a, né, a questão da qualidade da Audible globalmente em todos os países que a gente atua. E o nosso foco é esse, né, de continuar crescendo tanto as celebridades que fazem parte aí do nosso elenco é, como também atores, narradores que têm feito um trabalho é, de altíssima qualidade aí, é, e não foram poucos, né? Então, assim, esse número de 500 vozes é bem impressionante. Então, a ideia é que assim como a gente está crescendo os números do catálogo, é crescer também os números dessas vozes, né, em pessoas,
0: muito bem, acho que como primeira conversa, acho que agradecemos muito, a gente só vai pedir mais um favor que eu mal educadamente esqueci de pedir para você antes, mas eh, a gente no final do programa sim faz algumas indicações do que a gente tá lendo, vendo, ouvindo, indo, é algum lugar interessante pra gente dividir. Eu vou começar para você ter um tempinho, né, para não te deixar numa saia tão, tão justa assim. Eu vou indicar, na verdade, eu tava falando de inteligência artificial, mas eu descobri outro dia uma inteligência artificial pro WhatsApp. Que chama Luzia. Não sei se vocês já, já conhecem essa. É uma coisa assim, tipo, inteligência artificial no chat GPT me ajuda, eu acho legal, mas essa tem me salvado muito. Do tipo, ela transcreve áudios das pessoas que mandam, porque assim. Não tem uma vez que você tá no... Por exemplo, ah, a gente tá no Zoom aqui gravando, mas. Ah, alguém mandou um áudio que você, sei lá, foi alguém da sua família, você falou, pô, será que eu vejo? Você não vai ouvir no meio da reunião, né? A Luzia transcreve pra você. E também. Se, e, e tem até um resumo, se você quiser também, se a pessoa mandou um áudio de 7 minutos. Ah, alguém
2: mandou uma bíblia.
0: É, eu um mostro. podcast, não um, um podcast. áudio então pode dar uma resumida tem muita coisa interessante, eu achei super legal é, você entra num site que é luzia.com luzia é, Luz -I -A, né? o nome é meio engraçadinho é, mas é bem interessante eu, eu, eu descobri outro dia acabei de contar também aqui em casa e tem feito sucesso, acho que só voltando no, no, na inteligência artificial ainda quem sabe, né Vai substituir todo mundo Só que não vai ter ninguém para fazer mas Enfim, acho que tem gente muito boa E a minha teoria também, é assim Que a inteligência artificial faz muita coisa mediana Sabe, aquela coisa... Sim. Ok Mas nunca vai escrever um texto como um, um, um cara muito bom Nunca vai narrar como um grande ator Um grande narrador, sabe Mas eu acho que ele vai fazer um trabalho melhor do Que com um narrador ruim Ou com um, um autor ruim, sabe então, porque toda resposta que dá é sempre uma média de resultados, pra mim, dá essa impressão. Mas, assim, tem algumas coisinhas que ajudam também, né? Tipo aquela coisa que você quer lembrar um número que você não sabe, tipo, a busca no Google nem sempre ajuda. Então, essa é a minha dica. E você, Adriana, você já tá com uma cara já que você já sabe o que você vai indicar, né? Não, não, é
1: assim, é meio... vou indicar o que eu tô lendo, né? Claro. De Aze, é Z, é, é até uma dica engraçada, porque eu vou confessar aqui que eu, é, no time, né, a gente, quando a gente estava pensando em catálogo e na, na estratégia, a gente tem um time que ele tem mais gente de fiction e, e menos gente de self-development. E eu tô na, na curva, assim, eu sou aquela que gosta de... de, de é, de self-development, mas bem naquela linha mesmo dos business books, sabe? É, é até engraçado, porque eu, o, lá no lançamento, quando eu coloquei o Outliers como exemplo, até meio que tirou um sarro, porque eu gosto muito desse, desses, desses livros nesse nicho. E a Audible me trouxe para o mundo de ficção, né? Então, assim, acho que Tudo é Rio, para mim foi uma, enfim, uma é uma experiência muito importante, assim muito tocante. É, então eu, eu indico, eu acho que o, o, a biografia da Britney, ela é imperdível e assim, a forma como ela foi narrada ela é bem, ela, ela te leva para um lugar emocional, assim bem bem tocante né nos pontos ali da, da história então eu acho que eu recomendo porque eu acho que de fato o áudio com aquela interpretação foi uma combinação absurdamente feliz então eu acho que vale que vale muito a pena também e tá exclusivo na áudio então para ouvir em áudio venha para áudio
0: muito bom. Sabe que uma coisa engraçada, eu acabei de lembrar é, do primeiro audiolivro que eu li, ouvi, eu não sei mais como com que verbo que a gente usa, né? mas que é o áudio ouvi, é, que foi do Agassi, né, foi em inglês, e tipo, é, tem coisas tão legais que a gente faz, e tem, nos Estados Unidos tem até uma expressão, né, que é, chama o driveway moment, que é que você para na garagem, você tá dirigindo o um carro, você tá ouvindo aquilo... E você para, você não entra na sua casa até você acabar aquele capítulo ou aquilo, sabe? o seu podcast. E eu lembro disso, eu tava andando na, tipo, na, na Bandeirantes... E eu ouvindo, tipo, a história de um tenista... Eu gosto de esporte, em geral... E ele começando o livro, assim... Ah, não sei o quê, eu tô me aposentando e tal... E eu odeio tênis, sabe? E a voz, e isso falando, né? Quando junta tudo... Aí o, o narrador é assim, eu consigo lembrar do timbre dele e tal, então acho que isso do audiolivro, ele é muito, sabe, super, é, é uma história que te leva em outros lugares que, que as pessoas às vezes, ah, putz, tem uma dificuldade, que tem uma velocidade diferente do que eu leio tal, mas quando você pega uma, uma história aqui junto com uma voz, é realmente algo incrível, assim...
1: É um, um bom match, é muito, é muito bacana, né? E eu acho também que, assim, né, todo mundo... É, é, é uma coisa engraçada, Fábio, porque não tem nada a ver com a pergunta, mas é, as pessoas, às vezes, né, ah, eu gosto do audiolivro, eu, 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 eu consigo, né, eu não consigo né, prestar atenção e etc. Eu acho que cada livro é um livro, né? Eu tentei escutar no carro Senhor dos Anéis... E quando eu vi, eu tinha ido para o escritório, eu tava indo para casa do meu pai. Você entendeu? Tipo assim, eu, eu, tem certas coisas que eu consigo escutar dirigindo e tem outras coisas que não consigo, entendeu? Porque tipo... né Então assim, é, 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 é tão de cada um que eu acho que é isso. Acho que tem títulos que... Você precisa parar o carro e você não consegue parar. Tem o outro que você fala, não, eu consigo parar agora, sei exatamente onde eu estou, eu pego da palavra seguinte. Então, acho que tem um, um, também uma experiência de aprendizado aí, né? Que nem todo título a gente necessariamente vai consumir da mesma maneira, né? Então, é... isso eu, eu, eu saquei meio que outro dia, porque como... Eu normalmente estou sempre no Self Development ali é fácil porque você vai nos pontos e tal. Aí fui entrar no Senhor dos Anéis quando eu vi eu falei gente mas onde eu tô né? Então eu falei ficção eu preciso tomar um pouco de cuidado assim que se for muito imersiva a experiência aí realmente acho que você precisa né estar tá um pouco mais focada.
0: Era é, né? e como toda mídia diferente a gente tem um aprendizado também de, de você aprender, entre aspas, a consumir, né?
2: Totalmente.
0: E você, Thalita? O que você Bom, tem Bom, primeiro, visto? eu
2: queria só fazer um adendo ali pro audiolivro da Britney, porque eu fui aqui numa livraria em Franca e tava todo mundo sentado ali no espaço lendo o livro dela, e aí eu tava aqui com a Bia Alves, né, hospedada no hotel, e ela tava ouvindo o audiolivro da Britney, que é, acho que é narrado pela Michelle Williams, né, em é, eu só sei que esse livro está sendo ouvido e lido em todo lugar então eu achei muito interessante ver todo mundo na livraria pegando ele para ler e aí eu venho aqui no quarto do hotel e tenho a minha própria amiga aqui ouvindo o livro também enfim Não, mas aí a minha indicação vai no, no ao contrário disso eu vou indicar o que eu estava assistindo aqui nesses dias que uma outra amiga minha colocou para eu assistir o documentário do Beck na Netflix Sim. E aí eu comecei a assistir isso e eu fiquei enlouquecida Eu já gosto de esporte Então eu indico o documentário do Beckham Vale muito a pena, adorei E como série Eu vou indicar também o, o Lupin Que saiu na Netflix hum. há um tempinho a Terceira temporada, eu amo E eu amo os livros também é, O Ladrão de Casaco, eu sou apaixonada Pela série de livros e adorei a série Do mesmo jeito, então essas são as minhas duas Indicações
0: não E o, autor, o ator é incrível, né?
2: Eu amo. Meu. Maravilhoso. maravilhoso apaixonadas pelo Omar Saiyan. Ele é maravilhoso. Demais, é, é Omar... Ele é maravilhoso.
0: <risos> mas eu tô achando, eu tô com. Pra mim tá como cara de última temporada, mas tudo bem.
2: Ah, eu... não. Não queria que fosse a última temporada. Por mim podia ter mais uma. É,
0: assim. mas eu tô... não, não, sem spoiler que eu tô assistindo aqui. Tô, tô no meio <risos> da, da temporada. Eu acho que tô no quarto, quinto.
2: Então assista logo, é muito boa, é muito boa. Recomendo demais.
0: Mas Adriana, obrigado aqui pelo seu tempo. Né? A gente, Muito uh, tem...
2: obrigada, Adriana. A gente
0: tentou conversar antes, mas a gente sabia também, claro, que digamos que foi deve ter sido um mês que você vai lembrar depois, né? Que outubro de 2023 seja um pouco intenso, né? Então
1: estava tudo corrido e agora temos flip né? Na sequência. Nossa, então. Exatamente.
0: É e promete então a gente se encontra lá, né? Pelo visto.
1: Sim, sim, estaremos lá.
0: Então tomamos um café ou uma cachaça, depende da hora do dia, né?
1: Dependendo da hora do dia. Muito bom.
0: Então, então muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Bom final de semana. Eu Eu também. você também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.